1: Moin, moin, liebe Stammis. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen Start ins Wochenende. Die Bundesliga rollt wieder und sie ist losgegangen mit Bayern München gegen Hoffenheim. Stand alles ganz im Zeichen an Kaiser Franz. Großes Gedenken gestern Abend nochmal in der Allianz Arena beim 3 0 Sieg der Bayern gegen Hoffenheim. Über das Spiel sprechen wir gleich. Ich begrüße aber erstmal meinen Freund. Ne? Niklas van Helsing-Heising ist da. Ich grüße dich.
0: Ja, schönen guten Tag. Ist äh, lange her, aber ich freue mich mal wieder hier zu
1: sein. Freund deshalb, weil wir beide einen Ohrwurm haben. Ne? Gute Freunde kann, kann niemand trennen. trennen. Gute Freunde sind nie allein. Ja, das Lied ist gestern Abend ewige Male durch die Allianz Arena geschallt. Beim Warm-up wurde es gespielt, nach den Bayern-Toren wurde es gespielt. Also da war wirklich noch mal eine große Bühne im Gedenken an Kaiser Franz. Und unser Reporter Heiko Niederer war im Stadion und nachdem wir seine Sprachnachricht gehört haben, Niklas, sprechen wir gleich einmal über das Spiel.
2: WhatsApp Spiel. Moin Kilian aus der Allianz Arena in München, wo die Bundesliga-Saison wieder Fahrt aufgenommen hat. Erstes Spiel 2024, Bayern München schlägt Hoffenheim mit 3 0, wobei man sagen muss, lange Zeit war das eher Obergiesing gegen Untergiesing. Und damit sind wir auch beim Thema, äh, das natürlich heute das Spiel ein wenig überstrahlt hat oder auch äh, relativ viel überstrahlt hat, nämlich natürlich äh, das Gedenken an den verstorbenen Franz Beckenbauer. Äh, das Spiel stand natürlich ganz im Zeichen der Trauer und des Dankes an Kaiser Franz. Äh, die Arena schon vorher beleuchtet mit Danke, Franz. Ähm, die Spieler trugen beim Aufwärmen. Die Nummer 5 kamen dann auch in Oldschool-Adidas-Trainingsanzügen äh, im Beckenbauer-Style in die Arena. Es gab ein Video zu sehen, also relativ viel, alles für Franz. Das Allerschönste war eigentlich das Einlaufen zur Melodie von Gute Freunde, die wir jetzt auch nochmal im Hintergrund hören. Das war sehr schön, hat die ganze Kurve auch nochmal gesungen. Gute Freunde kann niemand trennen. Was ich ein bisschen schade fand persönlich war, dass zwar lange Zeit Danke Franz auf der Bande stand, aber während des Spiels dann doch wieder auf die normale Werbung gewechselt wurde. Da hätte man vielleicht auch mal einfach das ganze Spiel auf Werbung verzichten können und nur Danke Franz machen können. Aber insgesamt war war es natürlich ein schöner Abschied von Kaiser Franz, der natürlich äh, in einer Woche am kommenden Freitag noch mal deutlich größer wird. Dann die große Gedenkfeier im Stadion, 15 Uhr am Freitag. Da wird sicherlich noch mal äh, ja, mehr Trauer aufkommen, noch mal mehr Tränen zu sehen sein. Auch heute war es eben schon viel äh, Kaiser Franz. Und ja, das Spiel war nicht ganz so prickelnd. Am Ende gewinnt Bayern. Wenig überraschend mit 13-0 gegen Hoffenheim. Und äh, ja, auch wir sagen natürlich danke, Franz, und äh, halten ihn natürlich in großer Erinnerung, unser aller Fußballkaiser. Ciao nach Berlin. Ciao, ciao.
1: Danke, Franz. Ist ein gutes Stichwort, war wirklich ein mehr als würdiger Rahmen für den kürzlich verstorbenen Kaiser, der ja gestern auch im engsten Familienkreis in München beigesetzt worden ist. Wie hat es dir gefallen? War schon nochmal Gänsehautstimmung, emotional, so wie man das da gemacht hat in München, oder?
0: Ja, ich, ich finde schon. Ich finde, ich finde sie haben es sie haben's gut, okay gemacht. Äh, wie gesagt, die große Trauerfeier findet ja noch statt. Deswegen musste man den Rahmen jetzt auch, finde ich, nicht sprengen mit irgendwie noch großen Reden vorher. Rummeniger hatte ja zum Beispiel vorher bei der Saison geredet, hatte gesagt, die Geschichte des FC bei München fängt mit Franz Beckenbauer an, was ja unbestritten ist. Also ich meine, mit ihm beginnt ja so diese, diese Transformation des Vereins zu so einer Erfolgsmaschine, mehr oder weniger. Deswegen, ich fand den Rahmen gut, ich fand das mit den Retrojacken sah irgendwie ein bisschen komisch aus, mit der normalen Trainingsjacke, wo dann auf einmal die rote 5 hinten drauf gestrickt war. Ist aber nur ein optischer Makel, wie ich fand, ansonsten war das war das alles voll okay
1: ja vorne auf den Trikots drauf stand noch danke Franz ich fand es ganz amüsant das Interview von Sepp meyer der Torwartlegende der hat noch bei Sat 1 gesprochen die das Spiel ja auch übertragen haben das war ganz launig hat sich auch an schöne Anekdoten die er mit Franz zusammen äh, erlebt hat nochmal erinnert also das war wirklich ein mehr als würdiger Rahmen einzig und allein das Spiel war jetzt nicht so Franz-like sage ich mal ja? die ersten 15 20 Minuten die Bayern sich sehr sehr schwer getan Harry Kane noch im Winterschlaf gewesen da vorne drin war ja auch das erste Mal, dass er eine Winterpause hatte in seiner Fußballerkarriere. In England spielen sie ja immer durch über die Weihnachtsfeiertage und auch über das neue Jahr. Also der hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber Jamal Musiala dafür, der war da. Bildnote 1, sehr, sehr geile Leistung von Musiala.
0: Sehr stark gespielt, knapp am Hattrick auch vorbei, hatte noch einen Pfostentreffer. Trotzdem muss man sagen, also über, über weite Phasen des Spiels war das, war das so lala. Und ähm, am Ende muss man sich auch bei Manuel Neuer bedanken. Also gerade die Phase so um die 60. Minute rum, ich glaube es waren, es waren Kramaric, Bayer, 63 64 und dann 65. trifft Bayer nochmal die Latte. Also da hätte es äh, durchaus klingeln können. Dann kann das Spiel natürlich auch nochmal kippen. Am Ende passiert es nicht. Im Rahmen wäre es unwürdig gewesen, hätte jetzt an diesem... Tag für den Kaiser hätten die Bayern nur 1-1 gespielt oder möglicherweise verloren. Deswegen kann Fußball-Deutschland da, glaube ich, mit zufrieden sein und den Bayern auch mal einen Sieg an so einem Tag gönnen.
1: Ja, also bei Neuer können sie sich wirklich bedanken, gerade die Tat gegen Bayern. Das war, glaube ich, die erste Großchance aus wirklich zwei, drei Metern, hat er noch einen super Reflex, den er dann zur Ecke klärt, den Ball und Kramaric läuft allein aufs Tor zu. Da muss ich Hoffenheim ehrlicherweise ein bisschen ärgern, weil... Du sagst es richtig, so halbe Stunde vor Schluss und Thomas Müller hat es nach dem Spiel in dem Interview dann auch nochmal gesagt, da ging die Tür durchaus einmal auf für ein unentschieden Spiel. Hoffenheim hat es dann aber nicht genutzt und äh, der Lattentreffer dann von Bayern, den muss er eigentlich fast schon machen, das war die allerbeste Chance, die sie eigentlich hatten. Äh, ärgerlich aus Hoffenheimer Sicht, so macht Harry Kane dann kurz vor Ende der Partie noch das 3-0 schöner Steckpass von Sané glaube ich und dann hat er mit links vollendet, kann man auch drüber diskutieren, ob Baumann den halten muss. Egal, es ist jetzt das 2 22. Tor gewesen für Harry Kane in der Hinrunde, das muss man ja immer noch sagen, dieser Spieltag ist noch ein Hinrundenspieltag und Bayern hat ja auch noch das Nachholspiel gegen Union, ist komisch zu sagen, weil eigentlich von Helsing ist es ja so, neues Jahr, Rückrunde und so weiter, dieses Jahr ist es anders wie in vielen anderen Jahren zuvor eigentlich auch, dass die Rückrunde nicht gleich mit einem neuen Jahr beginnt, 22 Tore hat er jetzt, also es schreit alles nach dieser 40,
0: 41, 42, 43, 44 Rekordmarke? Ja, also der Typ ist Wahnsinn und ich meine, wir hatten darüber gesprochen, also über, über weite Strecken des Spiels, du sprachst jetzt vom Winterschlaf, so, so kam es irgendwie schon drüber, also er war ja kaum sichtbar, aber ja, äh, die haben nicht umsonst 100 Millionen für den bezahlt und dann reicht diese eine Aktion ne? und dann nimmt er nochmal seinen Tor mit. also selbst in Spielen, wo du ihn einigermaßen im Griff hast, ja, braucht der nur diese eine Chance und äh, verwertet den natürlich dann extrem stark dann nochmal in der 90. Minute. Also so wie der drauf ist, äh, wie wenig Chancen er braucht, wie effektiv er einfach ist, da wird er die 40, glaube ich, auch im Winterschlaf wird der die packen. Und jetzt ist ja sein Kumpel da, Eric Dyer, der schon ja. auf der Tribüne saß. Ja, und auch nochmal in der Kabine mit war. Aha. Nach dem Spiel war er tatsächlich schon da, ja hat sich, glaube ich, mal vorgestellt, schön ein paar Hände geschüttelt. Hallo, ich bin der Eric ja, und jetzt kann es losgehen für ihn in München.
1: Mal gucken, was die Bayern in den nächsten 19 Tagen, solange ist das Transferfenster ja noch offen, noch alles so holen. Ich bin mir sicher, da gibt es noch den einen oder anderen Kandidaten, der durch die Medien gejagt wird. Lass uns doch einmal reden über die rote Karte gegen Prümmel. Ja, ein Ex-Unioner, ein großer Held von mir aus der Unionszeit, aber völlig richtige gelb-rote Karte. Ne? Da kann man eigentlich auch fast schon ist drüber nachdenken, ein, ja, ob man rot gibt. Er steigt hell voll auf den Knöchel, Ball ist weg, war eine bittere Szene.
0: Es ist eigentlich kein gelb-rot, es ist eigentlich glatt-rot, aber ich glaube in der Situation, sagt sich der Schiri, komm, dann belassen wir es jetzt bei der gelben, gelb-rot, das passt schon, bevor dann irgendwie noch zwei Spiele dabei oder sowas rumkommen, ist es dann jetzt das eine Spielsperre. aber ja, ziemlich unglückliche Aktion, natürlich will er das nicht, aber wie so oft, ne, wenn du dann auch nochmal die Zeile umsiehst, sieht es immer schlimmer aus, ja, einfach ein bisschen Pech für ihn.
1: Bayern übrigens jetzt über Nacht auf einen Punkt dran an den Leverkusenern, die ja heute in Augsburg spielen. Die große Bundesliga-Vorschau von André mit Handballnationalspieler Patrick Grotzki haben sicherlich viele von euch gehört. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann empfehle ich euch, hört da dringend mal rein. Also, Patrick Grotzki hast du
0: auch gestern zu mir gesagt, hat sich durchaus entpuppt als echter Fußballexperte. Das kann man so sagen. Also, ich meine, er ist Stammi. Also, er muss ja Fußballexperte sein. Da führt er ja keinen Weg dran vorbei. Aber äh, ja, hat sich, hat sich sehr, sehr gut verkauft. Also kann gerne öfter mal hier zu Gast sein. Ja, du von mir
1: aus äh, gerne auch in Berlin einfach mal im Podcastbüro vorbeikommen. Also die Einladung steht jetzt auch noch, Patrick. Und ich würde sagen, Niklas, wir beenden diese Episode jetzt nicht nur mit diesem Spiel. Das wäre ein bisschen Mau für diese Episode, sondern reden noch mal ganz kurz über ein, zwei Transfer-News. Ich kann mal ein paar Sachen vortragen, die gestern noch aufgeploppt sind. Es geht unter anderem auch um einen Ex-Bayern-Star, nämlich Joshua Zürkzi. Der ist ins Auge gefasst worden von Arsenal. Spielt aktuell in Bologna, da ist er hingewechselt von den Bayern, spielt da eine gute Saison, hat jetzt schon acht Pflichtspieltore gemacht, auch ist mittlerweile 30 Millionen Euro wert, für 22 Jahre nicht schlecht und wenn man an ihn so denkt aus der Bayernzeit, zeit naja, ehrlicherweise war das nicht so ein Musterprofi, aber Arsenal hat Riesenprobleme im Spiel nach vorne, in der Offensive, haben glaube ich in den letzten sieben Pflichtspielen, wovon sie nur eins gewonnen haben, auch nur fünf Tore gemacht, also die brauchen dringend jemand und jetzt das Interessante für alle Bayern-Fans oder die Bayern an sich, Bayern hat sich damals eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert in Höhe von 50 Prozent. Das heißt, 30 Millionen Euro würden mit diesem Deal auf dem Bayern-Konto landen. Sie hätten aber auch noch die Möglichkeit, mit einer Rückkaufklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro
0: ihn zurückzukaufen. Was also machen? Was würdest du sagen? Naja, an sich ist es ja ein Summenspiel. Also wenn du ihn für, wenn du ihn für 20 oder 25 zurückholst und ihn auch für die 60 abgeben kannst, ich meine, dann gehst du ja mit einem Plus von 5 oder 10 Millionen raus, wenn du dann die, anstatt wenn du dann die 30 kassieren würdest, ne? Es sei denn, ich habe mich jetzt fatal verrechnet, ich hoffe jetzt nicht. Mathe-Experten äh, sind wir beide nicht. Mathe-Experten sind wir beide nicht, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das stimmen müsste. Ja, dementsprechend, also wenn diese Rückkaufklausel aus Bayern sich so stimmt mit den 20, 25 Millionen, dann müsstest du es wahrscheinlich so regeln. Ja, also da bin ich sehr drauf gespannt. Bologna sagt zwar, im
1: Winter wollen sie ihn auf jeden Fall nicht abgeben. Mal gucken, ob da was in Richtung Sommer passiert. Aber nochmal 60 Millionen für Zürkzi, Wer hätte es gedacht? Ich jedenfalls nicht. Ein, zwei Meldungen noch aus Gladbach. Hannes Wolf hat den Vertrag bei den Fohlen aufgelöst. Er wäre eh im Sommer ausgelaufen, der Vertrag. Er zieht jetzt weiter zu New York FC in die MLS, hat dort einen Vierjahresvertrag unterschrieben und auch da gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent für die Gladbacher. Und Florian Neuhaus führt jetzt wohl wirklich Gespräche mit Lazio Rom. Da steht eine Laie im Raum mit anschließender Kaufoption. Neuhaus ist ja durchaus unglücklich in Gladbach. Spielt da nicht so die gewichtige Rolle unter Seoane, so wie er es sich vorgestellt hätte. Hatte ja vor ein paar Jahren auch schon mal eine deutlich bessere Zeit in Gladbach und auch in der Nationalmannschaft. Also mal gucken. Ich glaube, den Wechsel werden wir sehen. Eine Vertragsverlängerung gibt es noch zu verkünden, nämlich die von Enzo Milot. Der verlängert seinen Vertrag in Stuttgart bis 2008. 28 U21 Spieler der französischen Nationalmannschaft, also ein sehr, sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt auch im Stuttgarter Spiel, da können sich alle VfB-Fans drüber freuen. Und eine Nachricht noch aus der dritten Liga zum Schluss und die muss hier auch genannt werden, lieber Van Helsing. Fabian Klos hat sein Karriereende verkündet, Arminia-Legende durch und durch, spielt dort seit 2011, wird jetzt im Sommer aufhören, hat bisher 444 Pflichtspiele auf der Alm gemacht, also nicht nur auf der Alm, sondern auch auswärts, aber für die Arminia auch schon eine krasse Karriere, die da zu Ende geht, ja?
0: Ja, ist schon schade. Also ich meine, er hatte, ich glaube, er hat ja schon auch jahrelang mit einem, äh, mit einem Karriereende immer mal wieder geliebäugelt. Äh, ob der Entschluss dann jetzt auch wirklich, wirklich final ist, müssen wir mal noch abwarten. Aber ich meine natürlich, also was der geleistet hat, auch nochmal mit Arminia in der Bundesliga gespielt, äh, können logischerweise auch nicht viele von sich sagen. Also schon eine absolute Vereinslegende, keine Frage.
1: Gut, dann würde ich sagen, kurz und knackig diese Episode. Wir machen gemeinsam den altbekannten Deckel drauf. Freuen uns heute auf das Sancho-Comeback für Dortmund in Darmstadt. Freuen uns auf Leverkusen. Dann mal gucken, was den gelingt in Augsburg. Ich freue mich persönlich wahnsinnig über einen union heute in Freiburg. Ja, ja. <lacht> Augenzwinkern nicht ganz so ernst gemeint. Also ein Unentschieden wird mir schon reichen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beide morgen wieder Jo. in dieser Konstellation. Ich bedanke mich bei dir und bei euch, liebe Stammis, fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.